1: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовить земли людям – обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, напротив меня сидит мой коллега и соведущий Артем Буфтяк.
2: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем,
1: но это не точно». Где я это слышал? Ну, я как будто вернулся во времени назад. Вау, wow, вот yeah. это многоходовочка. Я люблю такие фильмы, я бы посмотрел.
2: Артем, у тебя есть электронные часы? У меня есть биологические часы. Я ориентируюсь на свои биологические часы. Внутренние, да? Да. Понятно. Потому
1: что у меня часть часов, механической части электронные, и электронные часы, некоторые из них, буквально завтра автоматически переведутся на О, час вперед. Ну, я знаком
2: да. с этой историей, точнее, история с переходом на летнее или на зимнее время преследует меня в их гаджеты. внезапно я могу заметить, что у меня время на телефоне или на ноутбуке изменилось, потому что автоматически там установлен переход. А его нет. И все. Телефоны ноут у тебя тоже переходят на летнее время до сих пор? Да, несмотря да. Несмотря на то, что его 10 лет назад в России его уже отменили. смеяться, но это действительно так. Я не смеюсь, я скорее удивляюсь. Не, у меня честно, типа, я замечаю, что год от года часто я периодически смотрю на время на часах угу. обычных дома, и на, допустим, телефоне или ноуте оно не сходится. И я такой, ага! Вот оно что. Это просто забавно, потому что, ну, вот сегодня выходит подкаст, а завтра последнее воскресенье
1: марта, и раньше в последнее воскресенье марта именно в России переводили часы там на летнее время. Да-да-да. Но будет ровно 10 лет юбилей, как наш экс-президент Медведев отменил переход на летнее время, он сделал это вот в 2011 году. И все, то есть с тех пор... Времени нет, вы держитесь Шутки шутками, но времени нет. Правда, для того, чтобы это понять, тебе нужно время. Угу, Со временем ты поймешь. А, вращение Земли вокруг своей оси, вращение Земли вокруг Солнца. Ну, то есть, то, как измерять время с помощью каких-то естественных процессов. Ну, и отталкивается все живое от солнечных процессов.
2: Какое вращение? Ты что? Слоны, киты, Земля плоская. Ты о чем вообще говоришь? Ты подумай, что ты несешь. Ты отсылаешь к тому мему, да, с, с тем парнем, который... Безусловно, конечно. А, шара... Про шаронасильников, да? Да-да-да. Да. Не, да. не
1: буду материться просто. Шарафилов.
2: Какая-то убогая шерпинская теория. Даже надо вот так верить в такую дичь. Так, Игорь, что же мы сегодня будем обсуждать? Пора заканчивать этот cold talks, если мы говорим (с) в терминологии подкастинга. О май.
1: Мы сегодня будем обсуждать то, в принципе, зачем был нужен этот переход на летнее время и влиял ли он, во-первых, когда был на людей, на их эффективность работы, там, на то, как они высыпались, например, или нет. А во-вторых, вот когда отменили этот переход, типа, и что? И как-то стало лучше? Жизнь стала веселее? Нет, лучше стало, когда поправки в Конституцию приняли. А вот со временем придется разбираться. И разобраться нам помогут наши сегодняшние эксперты. Я сначала хотел бы дать слово Елене Лодырь, это HR-эксперт компании Headhunter, консультант премии HR-бренд. Я спросил у нее с точки зрения действительно эффективности труда, как-то компании и сотрудники выиграли или проиграли от того, что у нас теперь нет перехода на летнее время, ну и потом обратно на зимнее. Вот что сказала Елена.
0: На мой взгляд, любые вообще изменения графиков, ритмов, они всегда сказываются негативно на людях, потому что любые
1: изменения вызывают сопротивление, любые изменения — это путаница. Поэтому если законодатель задумывал сделать лучше, у него вряд ли это получилось. Мне кажется, что это была такая игра в административные истории больше, чем про эффективность людей. Я лично не заметила улучшений, каких-то глобальных изменений После отмены. С точки зрения, стало удобнее работать с регионами, потому что у нас выровнялась вот эта вот разница в часовых поясах, стало удобнее в регионах. Но путаница все равно осталось. Какие-то регионы хотели тоже там, оставить переход, какие-то нет. Надеюсь, что станет лучше в связи с отменой. Ну вот, кстати, это хорошее замечание, то есть, ну, пусть не биологическая, но административная польза все равно есть, просто смотри, в чем фишка. Значит, у нас часовых поясов 24, да? Ну, типа, тупо землю поделить на 24 часа. Угу. Но каждый пояс получается по 15 градусов. Ну, если 360 градусов делить на 24, получится 15. Это много-много-много километров. Несмотря на то, что люди живут в одном часовом поясе, у них, получается, на западной и восточной его границе разница в жизни практически в час. Угу. И они вынуждены как бы ориентироваться по одним час сам установленным там не знаю на главной башне в Ратуше, но по факту по факту солнышко у тех кто живет на западе восходит там или садится или выходит в зенит, короче, оно опаздывает на час относительно тех кто живет восточнее. ну ничего страшного. Тяу, 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 тяу. Ну у
0: тебя у тебя у тебя
2: Это во-первых. А во-вторых, ну, можно тем, у кого солнышко раньше, встает и заходит, начинает работу раньше, соответственно, и заканчивать ее раньше. Вот гипотетически именно для
1: этого и было введено деление на часовые пояса. Но как бы оно... Ну, просто решили, почему провести его вот здесь? Вот вот граница, как бы. А люди, которые живут, ну, вот... Рядом с этой границей у них одинаковое время фактическое, солнечное, но при этом у них разное время административное. Хотя там их могут
2: разделять, не знаю, пару километров. Люди, живущие у края.
1: Я понял, что ты имеешь в виду слишком тонкий лед Артем, слишком. Я не понял, что я имею в виду. Ну да ладно. Нет, я понял, каких людей ты имеешь в виду. Вот, во-первых, вот это вот все. А во-вторых, как бы если бы оно было чисто геометрическим, это деление, если бы Земля была как арбузик, разлинована, то ладно. Но некоторые страны или некоторые административные единицы внутри некоторых стран решили: типа, а что бы нам самим не установить себе? Время. И вот Москва, например, у нее чуть-чуть отдельный часовой пояс, он шире стандартного, там, в два раза практически. В Индии, в Китае на всю страну один часовой пояс, например. Несмотря на то, что они
2: географически цепляют несколько. То есть это решило, условно говоря, это административное решение, что у нас один часовой пояс. Ну, не, не у нас. У нас-то как раз не, их несколько не, я про Китай а, да, да. Китай
1: решил, По что... По факту у них вообще не один часовой пояс. По факту Солнца у них как бы этих геометрических, астрономических, как их назвать, фактических часовых поясов Китайцы, блядь, несколько, ровно как и Индия. Но правительство решило: административно у нас на всей территории будет единое время. Угу. Отлично. Вот это я понимаю. Просто разброс. Все раз... равны. Но некоторые равнее. Потому что разброс по времени усна. Ну, то есть, если усреднять биологические часы, если усреднять и считать, что там люди примерно в одинаковое солнечное время ложатся спать и в одинаковое солнечное время хотят вставать с утра, то тем, кто живет на западной границе определенного часового пояса, им сложнее, потому что у них, по сути, таким образом крадут около 30 шести минут сна. Ну, то есть были проверки. Еще
2: они раньше спать лягут. Если бы все ложились и, и вставали и вообще Китай, функционировали. Китай как роботы, не переживай. Ну, там как бы все. Полтора 11 роботов. Люди вырубаются просто. Ну, в да, понимаешь? За станком в баре, да? Дома. Да, это же, это же Китай. Логично, они. Ладно, Я путаюсь с Северной Кореи, извините. Мы все умрем.
1: Но... Это не точно. Ну вот это все с точки зрения там административных каких-то дел, с точки зрения истории, с точки зрения чисто человеческого социального удобства, Артем. Как бы есть все-таки внутренние наши часы, вот те, на которые ты сослался в начале эпизода, по которым ты живешь. Видимо, поэтому ты везде опаздываешь. Ладно, нет, это... А, Игорь, это ничего себе! Ладно, я, видимо, тоже просто живу по своим внутренним биологическим. Ты огород перепутал, Игорек. Камни летят во все стороны сейчас. В общем, наши внутренние биологические часы, они отличаются от административных, от установленных как-то законодательно. И как функционирует наше внутреннее время, и почему вот эта вот смена часовых поясов, смена летнего, зимнего времени и отказ от этого перехода как-то влиял или не влиял, кстати, на наше здоровье, на наш здоровый сон и тому подобное, об этом нам расскажет Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией СНА Сеченовского университета. Михаил Гуревич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. И,
0: собственно, вам сразу слово. Я вопрос услышал. Это история с переводом часовых поясов. Точнее, не поясов, да, с переводом времени на один час периодически приобретает интерес. Споры возобновляются. И всегда встает вопрос, действительно, влияет ли этот перевод на здоровье. Угу. Вот что могут сказать по этому поводу медики. Даже не медики, а физиологи. С точки зрения физиологии перевод часов на какое-то количество минут, даже иногда часов, не является какой-то трагедией для организма, поскольку наши внутренние часы имеют свой собственный ритм, который отличается от периода вращения Земли. мы знаем, что период вращения Земли составляет 24 часа ну, с копейками. Так вот, в среднем наши внутренние часы имеют период 24 часа 11 минут. А что это значит? Это значит, что каждый день мы наши внутренние часы подводим. То есть мы занимаемся этим постоянно, вот этим коррекцией десинхроноза. И у кого-то внутренние часы отличаются по периоду от вращения Земли на 20 минут, у кого-то на 30. У кого-то, наоборот, они имеют меньший период, чем период вращения Земли, например, 23 часа 40 минут. Ну, то есть средний, средний разброс все равно там в пару десятков живут.
1: минут, да, получается? Средний разброс все равно в пару да, десятков
0: Да, все равно разброс существует, и как-то люди с этим живут уже многие тысячелетия, да, и ничего ужасного не происходит. То есть вот этот перевод внутренних часов, это такая совершенно, скажем, обыденная, биологическая реальность что может произойти ну, такого уж совсем негативного да вот если резко нам изменить время на, на один час ну человек потеряет вот в ближайшие там, несколько суток после перевода какое-то количество сна действительно это было доказано что в первые несколько суток после перевода часов уменьшается продолжительность сна но ну, не, не на час на, на который переводится ну а где-то там на 30 на 40 минут в среднем да немножко люди не доспят в течение ближайших дней. Ну и что? Вот эта нехватка сна, она тоже достаточно легко компенсируется, она не, не несет каких-то долговременных негативных последствий. Мы имеем эту нехватку сна фактически каждый день в течение рабочей недели, потом это выходные правда. дни мы отсыпаемся. И не сказать, что это хорошо, но, и опять же, трагедии это не назовешь.
1: То есть эти вот 30 условных, 40 потерянных минут сна, они не несут большие угрозы? Потому что я знаю, как мне, например, лично трудно вставать, даже если я не досплю вот каких-то там 15 минут, нужных мне для комфорта. А
0: тут прям 30-40. Ну да, конечно, в течение нескольких дней после перевода часов люди испытывают некоторые неудобства из-за того, что у них сократилось время сна. Ну, если очень точно измерять с помощью очень чувствительных тестов, да, вот скорость реакции, например, человека, внимание, да, у него из-за этого там даже не хватающего часа, из-за нескольких десятков минут, которых ему не хватает, да, можно показать, что там на несколько миллисекунд уменьшится скорость реакции. Но это не имеет клинического То есть мы можем, если очень постараемся, доказать, что вот такая нехватка сна может повлиять на какие-то так называемые когнитивные функции, то есть на функции, связанные с познанием окружающего мира, с принятием решений, что в итоге может немножко повлиять на работоспособность. Но доказать, что это повлияет, например, на какие-то другие функции организма, на деятельность сердечно-сосудистой системы, на эндокринные функции, на пищеварение, я думаю, невозможно, поскольку эти изменения ну, очень Быстро компенсируется в течение нескольких дней. Очень важная вещь заключается в эксперименте, который был проделан в Великобритании. У них одно время был период, когда отменялся переход на летнее и зимнее время, потом снова водился. И тогда провели сравнение вот двух этих периодов с наличием перехода и с отсутствием. И какие отличия обнаружили в том случае, когда стали переходить на летнее и зимнее время? Уменьшилось количество автоаварий на дорогах, уменьшилось количество краж, но не увеличилась заболеваемость никакими болезнями. То есть медицинского смысла никакого все равно не принесло ни введения, ни исключения этого времени. Но экономический, такой социальный смысл был просто за счет того, что увеличилась продолжительность светового дня, и водителям стало лучше видно на дороге, а преступникам стало лучше видно на улице. И еще одно исследование в жарких странах проводилось. Там обнаружили, что перевод на летние время приводит, к наоборот, увеличению энергозатрат, потому что люди стали на более долгое время включать кондиционеры. То есть это имело обратный эффект, но опять же экономический, но не медицинский. Никаких медицинских эффектов не было доказано ни для отмены, ни для перехода на летнее зимнее время.
1: Ну вот вы упомянули десинхроноз, который как раз возникает из-за вот этого сбоя внутренних часов. А если читать в интернете, если там смотреть ту же самую Википедию, то как раз написано, что десинхроноз может приводить к... Хронический десинхроноз может приводить к неврозам, может лежать в основе заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, даже репродуктивной системы. Но ты же сам сказал, хронический. у нас же каждый год переводили время.
0: Ну, все-таки хронический, действительно, согласен с ремаркой, хронический — это длящийся несколько месяцев, как минимум, да. То есть, а последствия перевода такого вот острого, однократного перевода часов длятся несколько дней. То есть, это нельзя назвать хроническим, это можно назвать острым десинхронозом, но никто не доказал вред для скажем так, других систем организма, кроме вот некоторых функций, которые обеспечиваются центральной нервной системой, и прежде всего это функция внимания. Вот они могут немножко пострадать на несколько дней.
1: А может острый десинхроноз, вот этот не хронический, а именно вызванный переводом часов и недосыпом из перехода на летнее время, запустить какую-то до этого там дремавшую болячку или какую-то хроническую, которая шла в вяло текущем режиме, а тут вдруг на фоне стресса из-за недосыпа бац, ей во всю силу развернуться? Ну, мы...
0: Да, здесь вот это красивое слово, «десинхроноз», оно немножко путает. Ну а Но чем отличается да? эта ситуация от, например, стресса там, у молодого человека, который два вечера провел в интересном месте с друзьями да, и два раза по часу не доспал? Это ничем не отличается. и что с этим молодым человеком случится? Ну, если у него есть какая-то ужасная болезнь, которая суждена была развиться, да, то вот она разовьется. Ну а да. при чем здесь десинхроноз? Просто это ограничение сна, да, как такой неспецифический стресс, может вызвать обострение действительно любого заболевания, но чаще всего ничего не вызывает.
2: Мы все умрем. Но это не точно. А вот эти биологические часы, получается, что они способны перестраиваться прямо как механически. К примеру, если я, ну, решил переехать в другую точку Земли, там, не знаю, в Америку. Но все-таки, как они работают и может ли вот этот переход на летнее время или на зимнее их сбить? Я понял, что вы уже, как ранее сказали, у нас организм компенсирует это. То есть, в течение нескольких дней человек там действительно может быть начнет раньше засыпать, раньше просыпаться. Но просто интересно, как наш организм, только по Солнцу, то то есть он только по дневному свету выстраивает свои вот эти биологические
0: часы? Или они зависят еще от каких-то процессов? Просто интересно, как это работает. Да, это важный вопрос, действительно. Это один из ключевых предметов изучения науки, который называется хронобиология, биоритмология, наука о биологических ритмах живых существ. Ведь сон и бодрствование — это один из многих биологических ритмов. Их насчитывается там у человека где-то около 300 или 400. И действительно, вот, поиск вот тех факторов, которые могут сдвигать наши в одну или другую сторону, является одним из главных предметов изучения этой науки. И давно уже достаточно показано, что самым главным фактором, который позволяет нашим внутренним часам подстраиваться под период вращения Земли, является чередование светлого и темного времени суток. Вот когда первые лучи Солнца попадают нам утром на сетчатку глаза, там вот в этой сетчатке есть рецепторы специальные, которые реагируют только на уровень освещения. Это рецепторы, содержащие пигмент меланопсин. И э, эта информация по зрительному нерву передается в эти самые внутренние часы, которые не являются красивым словом, а это определенная группа клеток нервных, которые находятся в области гипоталамуса срединного мозга. И эти клетки реагируют на этот световой посыл и немножечко подстраивают свой ритм обмена веществ. Но кроме света есть и другие факторы, которые могут также помогать нашим клеткам внутренних часов подстраивать свой ритм. И вторым по значению является, по-видимому, социальный. Все-таки фактор. То есть у человека очень развит этот социальный фактор, у животных в меньшей степени. То есть, когда мы смотрим на часы, мы включаем этот фактор. Да? Когда мы знаем, что нам нужно во востолько-то встречаться с таким-то человеком, включается этот фактор. Когда утром мы просыпаемся и боимся, что опоздаем на работу, тоже включается этот фактор. То есть, вот вторым по значимости является социальный фактор. И есть дополнительные факторы, которые, скорее всего, у животных работают: это изменение времени кормления, это температура окружающей среды. А вот там ну, еще несколько других факторов есть, которые для человека несущественны. Для ну, человека не важны. Я на изменение мир, времени кормления очень быстро реагирую. Так что если это логично. Если бы человек жил, например, в условиях полярной зимы или полярного лета, когда постоянно либо солнца нет, либо оно постоянно есть, что-то все равно должно же подсказывать ему его внутренним часам, когда спать, какое время устанавливать, когда спать, когда вставать. И вот это что-то, это как раз социальное взаимодействие и, как мы знаем, в период того же полярного дня, да, или белых ночей в Санкт-Петербурге, ну, ни у кого не сбиваются на самом деле часы, потому что все на них смотрят, точнее, ни у кого не сбиваются внутренние часы, потому что люди имеют возможность смотреть на часы наружные, которые всюду находятся.
2: Интересно получается, потому что, когда вы только начали отвечать на вопрос про первый пункт, да, который провод э, влияние света, да, и интерпретацию нашим организмом вот этого дня? светового дня. Да. Да-да-да, я подумал, ну тогда действительно какая разница, пусть хоть там на 4 часа переведут время, все равно у нас организм ориентируется на это. И тут вы вторым комментарием, нет, еще социальная составляющая, тогда становится, да, действительно понятно, что такое там законодательное изменение времени, оно несмотря на то, что у нас есть естественные механизмы, которые позволяют организму подстраиваться, есть еще и социальные, и они оказываются такое высокое влияние,
0: имеют интересно. Да, они имеют влияние, но, но все равно они не перебьют такие природные ага. воздействия. Да? То есть, мы нашими законами мы не сможем превозмочь действие света на меланоксиновые mm-hmm. рецепторы сетчатки глаза. Как бы нам этого не хотелось написать какой-нибудь замечательный закон. Такой вопрос, Михаил. Может быть, он не совсем там по теме сегодняшнего подкаста,
2: но мне кажется, он очень логичный. Мы, люди, да, живущие в городе, например, хотя сейчас все практически живут в городах. Но ну, я веду к тому, что человек может находиться в очень освещенном помещении, да, смотреть там в экран своего телефона или ноутбука в глубокой ночи или вечер. Вот это. Это тоже влияет на биологические часы, потому что я замечаю по себе, что, допустим, мне тяжело засыпать, хотя уже может быть глубокая ночь, и, возможно, это связано с тем, что я сижу в хорошо освещенной комнате, еще и пялюсь в яркий монитор. Мои глаза отдают сигнал в мозг, что нет, спать еще не пора, дружище, солнце еще высоко, работать рабы. В этом
0: плане? Или как это работает? Это работает, как в притча. притче. Ты прав, и ты прав, да? но не может же быть, чтобы оба были правы, ты прав. Почему я так хочу сказать? Потому что действительно установлено, что пребывание перед экраном большим, светящимся, особенно содержащим много света голубого спектра в вечернее время, приводит к тому, что уменьшается выработка собственного гормона, мелатонина. А гормон мелатонин — это то вещество, которое вырабатывается вечером у нас в организме, где-то в районе 21 часа начинается выработка у большинства людей мелатонина. И он разносится по всему кровотоку, по всем клеткам и дает им сигнал о том, что пора спать. Да, пора переключаться на ночной режим. Ну, и это если упростить немножко. Угу. Вот. И действительно показано, что вот под влиянием света именно голубого спектра в основном снижается секреция мелатонина. То есть вот если, например, 40 минут работать перед большим э, экраном большого планшетного компьютера, то выработка мелатонина уменьшится на 20%. Вот это доказано. И теоретически, теоретически действительно, сон может ухудшиться, потому что нам немножко не будет хватать вещества, которое помогают нашему организму переключаться на ночной режим значит немножко труднее нам будет засыпать вот это вот такой вот, вот идеальный как бы случай вот если мы хотим добиться что ли наилучших условий для своего сна мы должны исключать любое вот это свечение то есть сейчас хорошему
1: после 21 часа
0: никаких экранов да прав тот мудрец получается который сказал что <сих> никаких голубых экранов перед сном да. с другой стороны да, что такое 20 процентов секреции мелатонина? это ничего на самом деле мелатонина у людей среднего возраста которые как раз очень на вот эти так называемые лайфхаки. Вот. У них в этом возрасте мелатонина вырабатывается очень много. И больше, чем нужно любому человеку на самом деле. Вот. И поэтому выработка мелатонина на 20% не критична для засыпания. Еще один аргумент — это то, что у людей, скажем, старше 55 лет мелатонина вырабатывается очень мало собственного, и он фактически уже не влияет на сон. И, то есть организм как-то уже без него обходится и тоже готовит наше тело ко сну. Вот. Uh-huh. и Поэтому здесь тоже получается нехватка мелатонина как-то критично на сон не влияет, поскольку есть другие факторы, значительно более мощные, действующие на качество сна. Поэтому получается, что и второй мудрец тоже прав. Он говорит, ну что, мелатонина, так его и так нет. У пожилых людей его вообще нет. Они все равно каждый день спать ложатся и утром стоят. А у детей, получается, его больше? Они же постоянно спят. У детей очень много мелатонина. Есть такой термин «мелатониновый душ». Ну, с мелатонином вообще очень много таких историй можно рассказать, поскольку гормон мелатонина обладает множеством действий. Например, у него его очень важное действие, антиоксидантное. Вот он превосходит по силе антиоксидантного эффекта, например, витамин Е. И у него интересное действие. Есть торможение полового созревания. В свое время его пытались даже использовать в качестве контрацептива, поскольку он действительно мог предотвращать беременность. Но, к сожалению, эффективность его оказалась не стопроцентная, поэтому его не стали в этом аспекте использовать у людей. Вот. И вот смысл большой концентрации мелатонина как раз в подростковом возрасте. Ученые видят в том, что в это время пока не произошло половое созревание большое количество мелатонина, оно как-то регулирует вот этот процесс, немножечко его смягчает, чтобы не ага. так скачкообразно вот эти вот да вот шли вот процессы взросления, скажем так, полового. А когда уже человек созрел, у него потихонечку начинает снижаться количество мелатонина, падать, падать, падать. Ну да, вот, он, после он уже пяти лет уже минимально. Он
2: уже ночью не спит, охота суеты навести и все, поехали.
0: Вот, ну то есть мелатонин, он, конечно хорош. это полезный гормон, лучше иметь мелатонин. Чем не иметь, но даже у людей, у которых мелатонин вырабатывается мало, тоже со сном ничего страшного не происходит.
1: Его ага. можно как-то компенсировать его нехватку или, наоборот, выводить избыток, если вдруг есть такая проблема?
0: Компенсировать нехватку мелатонина, ну, вот если задаться целью бороться за свой мелатонин, да, тогда нужно действительно избегать освещенных, ну, не мест, скажем так, вечером, а стараться уменьшить количество цвета, по крайней мере, содержащего большое количество голубого спектра. Это поэтому как это можно комп... сделать? В компьютерах и телефонах современных есть функция фильтра синего. Фильтры, да, там можно выставить в любой операционной системе, что с 19 часов там, или с 20 часов меняется подсветка на желтоватую. Очки. Вот интересное исследование недавно было проведено у людей как раз с бессонницей, то есть настоящим нарушением сна. Им давали вечером, не давали, а рекомендовали. Они это выполняли носить в вечернее время очки с желтыми стеклами, а очки с желтыми стеклами фильтруют где-то 65% цвета синего спектра, то есть 35% остается, но 65% не пропускают они. И действительно у них сон улучшился. То есть, скорее всего, это связывают с тем, что у них собственный мелатонин как-то все-таки сохранялась секреция собственного мелатонина. Ничего себе. Поэтому для того, чтобы бороться за лучший сон, немножко можно вот побороться за свет, точнее за мелатонин посредством уменьшения количества света вечером. Таким образом, вызвать повышение выработки собственного мелатонина каким-то другим способом нельзя. То есть нет таких препаратов, которые бы мелатонин да, как бы образ мелатонина стимулировали. Uh-huh. Ну, есть различные пищевые добавки, которые содержат мелатонин. Ну, их применяют как бы без врачебных назначений. Но uh-huh. вот есть некое представление о том, что, да, вот если у тебя мало мелатонина, вот ты можешь добавлять мелатонин, и тогда твои биоритмы будут ну, более стабильно, что ли, работать. Ну, вот врачи как-то не то, что они с этим не согласны, просто нет на самом деле достаточно доказательной базы пока вот под эту концепцию. Она вроде бы понятная, она укладывается в наше понимание физиологии, но еще никто не доказал, что можно приемом мелатонина, так сказать, добиться того, чтобы всегда хорошо спали. Ага. Мелатонин в качестве снотворного используют, но его врачи назначают уже при таких серьезных нарушениях, настойки.
2: Просто я помню, мне как-то коллеги советовали, есть ряд препаратов, которые люди используют, если они меняют часовой пояс. То есть, допустим, прилетают в Америку, и чтобы быстро и войти... второй раз
1: уже прилетаешь в Америку.
2: К примеру, войти в ритм, они используют какие-то препараты, которые, мол, помогают им быстро перестроить свой организм, вот кардинально подновленные часовой пояс. И я вот как-то с этим связывал, но, судя по всему, как вы сказали, медикаментозных нет, вот этих историй Нет, нет, видимо, вы, нет.
0: Вы правильно связывали, да, вот здесь вы совершенно правы, но это история о другом ага. уже, да, вот мы, я говорил вообще о бессоннице, да, да, да. бессонница — это проблема, когда у человека есть возможность спать, а он не спит, А есть другая проблема, связанная со сном, она связана именно вот с нарушением биологических ритмов, то есть когда мы резко меняем часовой пояс, наши биологические ритмы не успевают подстроиться к ритму нового места есть некое представление, я даже не знаю, откуда его все-таки взяли, но оно так бытует вот в нашей научной, не в нашей, в зарубежной научной литературе о том, что для того, чтобы организму полностью перестроиться для жизни на новом месте, требуется столько дней, на сколько часовых поясов произошло перемещение. Ого. То есть если мы, соответственно, да, на 8 часовых поясов переместились, нам нужно, нашему организму нужно 8 дней, чтобы войти, чтобы все его, по крайней мере, функции вошли вот в тот же ритм, который у них был. День по часу, да. Сказать, да, на старом месте чтобы на новом месте точно так же синхронизироваться. И вот мелатонин как раз в этом случае позволяет ускорить этот процесс. Не то, что он моментально позволяет войти в новый режим. Он просто сокращает время вот этого перехода, скажем, с 8 дней до до 5 дней или до до 4 дней, если повезет. Но чудо все равно не происходит. Все равно какое-то время уходит на адаптацию. И ты прав, и ты прав, и
2: ты прав. Главное, что мы поняли, мне кажется, это то, что все эти переходы на зимнее и летнее время не способны выбить человека из колеи. Организм от отлично компенсирует со временем все эти изменения, бояться этого не стоит, и никакой трагедии, как бы желтушные СМИ не пытались сделать из этого громкий инфоповод, никакой трагедии нет. И даже
1: если вы поменяете свое время не на один часовой пояс, как происходило из-за перемены летнего-зимнего времени, а на несколько часовых поясов, потому что переедете куда-то все равно, ваш организм достаточно быстро под это адаптируется, и все будет ха-ра. Шо? Спасибо большое, Михаил. Было Михаил очень Гурич, Огромное спасибо. Спасибо всего доброго. До свидания. До свидания. А это был подкаст. Мы все умрем, но
2: это не точно. Высыпайтесь. Вирусы продолжают развиваться. Мы Мы. Все. 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 Все.
0: Все. 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 Мы. Мы все умрем.